بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الجوانب جوانب الخلل التي تتسلل إلى قلوبنا فتفسد عليها الخشوع والخضوع والتقوى خاصة في هذا الشهر الفضيل نكران النعم وجحود النعم ونحن نتقلب بالليل والنهار في نعم الله سبحانه التي لا تعد ولا تحصى نعم عظيمة ظاهرة وباطنة ولكن هذه النعم تحتاج منا إلى اعتراف بها إلى شكر بها ولأننا نعيش في عصر امتدت فيه الغفلة والجهل أحيانا إلى مختلف نواحي الحياة وأشكالها فإننا بالفعل أصبحنا في أكثر الفترات لا نستطيع أن نستشعر النعم بل ربما حتى لا نعرف النعم والإنسان الذي لا يعرف النعم لا يمكن أن يتصور منه أن يشكرها فأول مرحلة من مراحل شكر النعم أن أعرف أن النعمة التي بين يدي هي نعمة حقيقية الأمر الآخر الذي يستهوي الكثير من البشر في زماننا أنهم يظنون متوهمين أن شكر النعمة لا يكون إلا فقط بتحريك اللسان وقول الحمد لله أو الشكر لله وما أدركوا أن الشكر ومعنى الشكر لا يقف عند القول باللسان بل يمتد ليصبح فعلا وسلوكا يوظف النعم في إتمام الحكمة التي أريدت بها ألا وهي طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يمنع من الشكر بعد حصول المعرفة أبدا أن يستخدم الإنسان هذه النعمة فيما أراد الله سبحانه وتعالى أن يستخدمها له ودعونا نضرب مثالا بسيطا بلوغ الشهر العظيم من أعظم النعم علينا في هذا الشهر أن الله قد بلغنا صيام الشهر الكريم بصحة ونعمة وعافية وأعطانا ومنحنا القدرة على القيام بأداء الطاعة الصيام والقيام وكل ما يتعلق بفضائل هذا الشهر العظيم ولكن أن أغفل عن هذه النعمة جانب من جوانب الغفلة لا ينحصر فقط في عدم الشكر أو الشعور بها ولكن من جوانب الغفلة عن هذه النعمة أن أستعمل ساعات النهار والليل من هذا الشهر الكريم الذي هو في حد ذاته ومجرد أن يبلغ الإنسان هذا الشهر هو في حد ذاته نعمة هذا يعد من نكران النعم ولهذه الغفلة عن النعم ومنها نعمة بلوغ شهر رمضان أسباب عديدة جدا واحدة من تلك الأسباب الاعتياد خاصة على النعم العامة بمعنى النعم التي تصيبني وتصيب الناس جميعا الكثير من الأشخاص 
لا يعتبرون أن النعم ما يعم الله سبحانه وتعالى به وينعم به على الخلق لا يعتبرونه نعمة على اعتبار أنهم شركاء في هذه النعمة الشمس الهواء الوقت الزمن القدرة الصحة أشياء كثيرة متعددة ومتنوعة فطالما أني أنظر إلى الناس وكل الناس قد أو كل من أعرف قد بلغه الله بفضله رمضان وهو يصوم ويقوم إذا فكلنا شركاء فهذه ليست بتلك النعمة التي تستهويني أو تأخذ مني وقتا كافيا للتفكير وللتدبر فيها وهذا خطأ شنيع جدا بل هذا من غاية الجهل تماما لأن الشكر لا يقف فقط على نعمة خاصة بي دون سواي الشكر يمتد الاعتراف بالنعم يمتد ليشمل كل ما ينعم به الله سبحانه وتعالى على خلقه ولذلك ترى أن الإنسان العاقل المتبصر يشكر الله سبحانه وتعالى حتى على النعم التي لا تأتيه هو بشكل مباشر يشكر الله سبحانه وتعالى على كل ما أنعم به على المسلمين في كل مكان أدرك ذلك أم لم يدرك يشكر الله سبحانه وتعالى على عطائه في أي مكان كان حتى وإن كان ذلك العطاء لم يصل إليه هو شخصيا وإنما وصل لأحد المسلمين أو لأحد الناس يتقلب بالشكر والشكر لا يقف ولا تقف ثمراته فقط عند شكر الله سبحانه وتعالى الشكر يولد عند الإنسان شعور بالرضا شعور بالامتنان شعور بالهدوء والسلام النفسي شعور بالسعادة في غاية الرقي ولذلك يعتبر نكران الجميل وعدم الشعور بالنعم من الأسباب التي يمكن أن تبدل بها النعم وتأملوا في قوله عز وجل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار نعمة نعمة الإيمان نعمة الأمن كل النعم العامة أو الخاصة الإنسان حين لا يبدأ بالشعور بتلك النعم ولا باستعمالها فيما قد خلق الله لها أن تستعمل تكون النتيجة عاقبتها وخيمة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان نعمة الأمان فكفرت بأنعم الله والكفر هنا كفران النعم غفلة عنها تبدأ بالغفلة عدم الشعور بها عدم توظيف تلك النعم نعمة الأمان نعمة عظيمة جداً كيف ينبغي أن أوظف هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى شعوري بهذه النعم ينبغي أن يولد عندي زيادة في الطاعات زيادة في الخيرات زيادة في الشعور بضرورة الاستكفاء بالأوقات والشعور بأهميتها والمبادرة بفعل الخيرات الشعور بأهمية النعمة ولذلك قال سبحانه في هذه الآية فكفرت بأنعم الله فماذا كانت النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بأي شيء يا رب بما كانوا يصنعون نكران الجميل نكران النعم 
عدم استشعارها ونكران النعم لا ينحصر فقط بالشعور أو عدم توظيفها فيما يرضي الله النكران ممكن أن يكون بالتذمر أو التسخط ممكن أن يكون حتى بالشعور بأن هذه النعم أصبحت من الأشياء العادية هذه المواقف خطيرة جدا في حياتنا نحتاج أن نصححها وأن نقف عندها وأن نبادر بمعالجتها قبل فوات الأوان والسلام عليكم ورحمة الله